0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer. Og jeg hedder Rikke Bundsgaard, underviser på lavedansen i Jelling. Den her podcast, Rikke, den skal handle om matematik. Og ikke bare matematik, men matematik med mening. Det er nemlig lige præcis det, den skal handle om. Og det er også titlen på en bog, som professor i digital uddannelse og matematikdidaktik ved Københavns Universitet, Morten Misfeldt, han har skrevet. Og, og den, det, det blev vi jo optaget af. Kan matematik virkelig give mening? Ej, Pjet. Men øh, det, det blev vi to optaget af, og, og vi blev enige om, at, øh, at ham måtte vi hellere tale med. Så det har jeg gjort. Øh, og derudover, så har jeg også talt med Rikke og Bo Tejlgaard Christensen. De er øh, mand og kone. Men derudover så er de også øh, begge to konsulenter på CFU i Odense, og de er uddannede lærere, og de har begge to arbejdet som matematiklærer på alle klassetrin. Rikke hun sidder også i opgavekommissionen øh, for matematik, og i, hele taget, i det hele taget så ved de vi helt vildt meget om, hvordan man helt konkret laver rigtig spændende matematik med mening, og det var, var sådan virkelig... Øh, Fed oplevelse at tale med det. Mit syn på matematik har faktisk ændret sig efter, jeg har lavet den her podcast. Men den går jo ud til alle matematiklærerne ude i skolen. Og som altid, så er den her podcast lavet i samarbejde med lærernes A-kasse. Morten, tak fordi du vil være med i Stemmer for skolen. Tak fordi jeg må. Vi skal jo tale om din bog, som hedder Matematik med Mening. Og selvom jeg ikke er matematikunderviser, så synes jeg, det er en rigtig spændende bog Men også en bog, som måske lige ved første øjekast kan provokere lidt Fordi på bagsiden, der står der Lærere må vide, hvordan de underviser i matematik med mening Og da jeg læste det, så tænkte jeg Når man ved, lærer ikke det allerede Hvad er det egentlig for en matematikundervisning, der skal forbedres, hvis der er en, der skal det? Hvordan tænker du, at matematikundervisningen Øh, ser ud i skole lige nu skal lære ud og skynde sig at købe den her bog fordi der foregår alt for meget meningsløs matematikundervisning, eller hvad?
1: ja, altså det er mange ting på en gang nu skal se, se altså, <laughs> ja. for, for det første øh, øh, så, så jo jeg tror rigtig mange lærere har en rigtig god fornemmelse af hvordan de skal undervise i, i matematik så det giver mening for øh, for, for deres elever Det er ikke altid, det lykkes jo, fordi det er faktisk svært at undervise i i, matematik, og især hvis man ønsker at at knytte tæt til elevernes livsfærden og og ligesom prøve at gøre det meningsfuldt for dem. Så så svaret er sådan set jo, og jeg er i virkeligheden lidt ærlig over, hvis hvis titlen Matematik med mening bliver bliver tolket som en polemisk kritik af, at det hele er meningsløst, det der foregår i matematikundervisningen i skolen. Det mener jeg slet ikke. Jeg tænker egentlig mere, at Matematik med mening er sådan en en glad ambition, en positiv ambition omkring, hvor hvor vi vi fælles gerne vil have matematikundervisningen hen. Så så det er sådan den den ene del af svaret. Status på matematikundervisningen, ja, jo, det det ved jeg jo faktisk ikke rigtig vel. Det det, det ved jeg lidt fra fra nogle tidligere undersøgelser, og og, der regnes ret meget, så der er nok alligevel visse lommer af er manglende mening rundt omkring i, øh, i, øh, i den danske grundskole. Men, men, øh, men det er jo ikke det, er jo ikke det bogen ligesom blotlægger eller handler om. Og så tror jeg måske også, at, at, at min ambition med bogen snarere har været at, at vinde folk over til at, 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 at se sig selv som nogen, der godt kan bidrage positivt til, øh, at, øh, at matematik giver mening for børn. Også selvom de måske ikke selv i udgangspunktet ser sig som nogen, der ligesom er, er sådan matematikmennesker i, i, fra, fra sådan, sådan helt ind, i, ind til benet. Så, så, så jeg tænker egentlig mere, at, øh, at matematik med mening er en fælles ambition for vores pædagogiske sektor, som, som jeg godt kunne tænke mig at øh, jeg ligesom sparke lidt til, øh, øh, end at det er en... Øh, at det skal ses som sådan en kritik af, at uh, matematikundervisningen er meningsløs og den skal laves om. Det kan man jo alligevel ikke fikse med sådan en, en tynd, lille lille bogen. Så det er lidt... Jeg mener, det er egentlig lidt mere positivt og bredere, tror jeg.
0: Mm. Men nu starter jeg også med at sige, at jeg læste bagsiden af bogen, fordi så har jeg jo også læst bogen, Morten, og jeg, og jeg synes, at uh, den der glæde, du, du taler om, den kan jeg også godt læse uh, ud af bogen, altså ønsket om at lave Altså måske også din glæde ved matematikundervisningen i virkeligheden. Øh, og jeg er jo sådan, så vi med at sige, ikke matematikunderviser, og måske har jeg heller ikke en stor glæde ved matematik, men, øh, men jeg oplever faktisk, når man læser den, at, øh, at der er steder, hvor jeg kan se, okay, så bruger jeg måske faktisk også matematik i mit liv, uden helt at være klar over det. Så, øh, så den skal du have. Øh, og så tænker jeg faktisk også grund til at spørge er jo, at når jeg ser Materialer fra, fra, fra skoler som, øh, som der bliver brugt i matematikundervisning Så kan man jo indimellem få en fornemmelse af At der ikke foregår Altid så meget matematik med mening Men rigtig meget sådan noget færdighedsorienteret Matematik øh, Så måske er der også, som du siger, nogle lommer Hvor og det kan give de mening og udfordre lidt Ja, helt bestemt
1: Det skal heller ikke være naive Altså der, der regnes en, i... Det det kan jo opleves meningsløst, at bare træne løsrevne færdigheder. Så så, så matematikundervisningen går altid på sådan en knivsæk, hvor der er fare for, at det bliver bliver meningsløst for nogle elever. Så så derfor har du jo ret i, at at det det skal man jo være opmærksom på.
0: Ja, du skriver også i, i din bog sådan, at der som groft sagt, i debatten i hvert fald, i den offentlige matematik-didaktik-debat, som kan, der kan du pege på to positioner, hvor den ene er, er matematik som basale færdigheder, og den anden er matematik som bidrag til elevernes livsstuelighed, tror jeg, du kalder det. Øh, men så skriver du også, at, øh, at, du, at du synes ikke, der behøver at være et modsætningsforhold mellem de her to positioner, og at du i hvert fald placerer dig et eller andet sted midt imellem. Vil du ikke prøve lige at uddybe det? Fordi det tror jeg, der måske netop kan være en af udfordrende, eller udfordringerne i det hele taget, når vi taler om, om meningsfuldhed i skolen, det der med, hvad med færdighederne? Forsvinder de så bare? Skal vi ikke træne noget mere? Kan du prøve at sige lidt om, hvordan matematik og, som meningsfuld matematik og matematik som basale færdigheder kan, kan leve sammen?
1: Jo, jo, det vil jeg gerne. Øh, altså, det er rigtigt nok. Jeg laver sådan et klassisk retorisk trick med at sige, at jeg er i midten af to positioner der. Øh, men, men det, jeg egentlig... Hvis jeg skal prøve at give det en form for mening, så så er det helt klart, at det er er meget svært at opleve matematik som meningsfyldt, hvis man ikke kan de ting, der skal til for at. Der der er nogle basale færdigheder, man skal have for at kunne det sprog, for at kunne styre sin kognition med med regning og repræsentation. Så har du brug for nogle færdigheder. Så du kan ikke undvære færdighederne. Men, men, Men færdighederne i sig selv er sådan kan også godt blive sådan en tom eksistens og, og, og en kamp om, kan du nu det, kan du nu det, kan du nu det, som, som ikke opleves som, 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 øh, som voldsomt øh, meningsfuldt. Altså det, det slogan, jeg fandt på i bogen her, det var, at vi skulle fokusere på at være matematiske. Og at være matematisk, det er noget med at kunne ku, øh, ku, øh, skabe en bro imellem det, man selv vil, det, man selv er i gang med at undersøge, det udsnit af at man kigger på, eller det, man gerne vil gøre, Og så matematiske repræsentationer, tal, beregning, skitser og sådan nogle ting, som som kan være med til at sikre, at det, man tænker så er er rigtigt. Så hvis man skal have det samspil til at virke, så har man brug for nogle basale færdigheder. Men man har altså også brug for at øve sig i at knytte sit blik på verden sammen med matematik, tal, Så og, Og så når jeg... Tegner det der op, så er det også bare for at sige, at, at, at kunne vi ikke snakke om, hvad vi vil med matematikundervisningen uden at, 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 at pege fingre og være sur hele tiden. Altså, øh, så så det, er også, det binder også lidt tilbage til det første der med, med hvad mener jeg egentlig med, med meningsfuldt matematik. Det, det, mm. det må godt være lidt uh, gladt.
0: Mm. Mm. Så det der med, at vi ikke behøver så stille os ligesom, i den ene eller den anden øh, ende, og, og stå og råbe hinanden hinanden i virkeligheden. I hvert fald en
1: opmærksomhed på, at det nemt sker. Og det sker uh. jo kun i Danmark, det sker i hele verden. Altså, ja. ø- ø- og, det, og, og vi har prøvet det i lang tid, og det er ikke rigtig kommet så meget godt ud af det. Altså. Nej,
0: nej. Så det du siger, det er, at, at det er jo også er lidt at lave grin med, med meningsfuld matematik, hvis man tror, det eksisterer uden færdigheder, altså i, i virkeligheden. Altså hvis man, hvis ja. man stiller sig den anden ende og siger, at I vil bare ud og, og lege lidt at have det sjovt med matematik, men børnene lærer ikke noget af det. Så er det også at gøre lidt grin med det, som du repræsenterer, det syn på matematik, du repræsenterer.
1: I hvert fald, så, er det en, altså, øh, så fungerer det ikke helt, hvis mm. man, man, slet, ikke, øh, hvis man slet, ikke, slet ikke fastholder de metoder, de, altså, hvis man ikke vil lære at regne. Altså, mm. øh, så bare lidt. Men, men, øh, men der er jo bevægelse i de ting. Altså, det, det er ikke det samme. Altså, og skolen er lidt bagud. Ikke? Altså, der, der, det, det er jo ikke super vigtigt at lære at, at, at dividere meget store tal med hinanden rigtig hurtigt rigtig sikkert. Øh, rigtig meget. Altså, mm. Det, det, det kan, har vi hjælp til. Ikke? Mm. Øh, men, men du kan ikke klare dig uden, øh, uden nogen basale færdigheder, i mm. hvert fald.
0: Mm. Du, du, I din bog der fremhæver du mange forskellige måder, man kan arbejde meningsfuldt med matematik og hvor man kan inddrage verden, men særligt to. Øh... Fremhæver du to, jeg ved ikke, om man kan det, kalde det metoder, men to didaktikker i hvert fald. Den undersøgende øh, matematikundervisning og så didaktik som en måde at arbejde med, med matematik på. Dem kunne jeg godt tænke mig lige de to at dykke lidt ned i, øh, fordi de jo også eksisterer i andre fag, altså både didaktik og det der med at undersøge, også meget op i tiden. Men hvis vi nu zoomer ind på matematik, hvad, hvad er undersøgende matematikundervisning så for noget?
1: Undersøgende matematikundervisning er øh, sådan en, en øh, i induktiv tilgang til, til at arbejde med matematik, hvor man prøver at og, og, øh, arbejde i nogle problemsituationer eller nogle, nogle, nogle virkelighedsnære situationer, øh, hvor, man, hvor man undersøger nogle ting og så diskuterer dem øh, med sine klaskammerater og sine lærer og prøver at ligesom, øh, finde ud af, hvad er, det der, hvad er det for nogle forhold, der er på spil her. Det er måske... Øh, nemmest at kigge på igennem eksempler ikke, men hvis man okay. skal hvis man skal øh, øh, undersøge øh, hvordan, hvordan tal hvordan, hvad, hvad er det der med negative tal for noget så, så kan man, så kan man øh, prøve at, at se hvad sker der når man fjerner nogle, nogle nogle ting, og man fjerner mere end 0, og så kan man lege med lige frem og tilbage. Og det kan egentlig godt foregå i et ret abstrakt øh, øh, rum, men man, man undersøger tingene øh, sammen, i stedet for bare at få dem, få dem forklaret. Altså,
0: mm, mm.
1: Jeg mangler et, et virkelig godt eksempel lige nu, kan jeg godt m- men, men, høre. Men, du bruger altså, sådan
0: det der bibliotekseksempel. Ja, det er, sådan i, et, okay,
1: det er sådan en meget klassisk undersøgelse, mm. ja, at man, man siger, hvor mange bøger er der her. Mm. Og, og, og gå i gang med at undersøge det, og det kan man jo ikke tælle sig frem til, hvis man har et helt bibliotek, så så må mm. man gøre noget andet. Mm. Øhm, og, og, og så øh, skal man anlægge en eller anden strategi, hvor man får brugt det ned på en måde, hvor vi kan regne os frem til en, 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 et bud på, hvor mange bøger der kan være på sådan en bibliotek. Og der er den, det, er jo sådan en, det er jo sådan en undersøgelse, man laver, hvor man bruger matematiske metoder. Mm. Øhm, og det er, en, altså det er en stor trend, den kommer vel oprindeligt fra naturfag, at vi skal i stedet for bare, altså det er helt så enkelt som i stedet for at, at have fyldt hovedet med naturfaglig viden efter en god gammeldags tankpædagogik, så skal vi ud og, og undersøge verden omkring os og så prøve at, at sætte det i orden og give det nogle, øh, nogle begreber, som vi kan forstå verden med. Og det er lidt det samme, der foregår i matematik, hvor, der, hvor fokus så bare er mere på på de, de matematiske forhold, de abstrakte, øh, geometriske eller talmæssige ting. Her, her i, i bogbøger på biblioteket eksemplet, mm. så er, så er problem, problematikken jo, at man har et, en ting, der er for stor til at tælle, men som har en eller anden form for systematik i sig, som, som vi kan bruge til at komme med et godt bud på, hvor mange der er, hvis vi, hvis vi kan ligesom få sat en model op, 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 op en matematisk model op for, hvad. hvad hvad, hvad vil det sige, altså hvor mange bøger kan der være her, Ja, der mm. er altså man kan forestille sig noget med et antal reoler, et antal hylder og så videre, så kan man, så kan man ligesom sjusse sig frem mm. til, hvor, hvor mange bøger der er.
0: Mm. Og så undersøgelser kan man lave på alle trin.
1: Ja, 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 mm. altså der findes ret, øh, ret, altså meget udviklede didaktikker for, for, for det her på, på, på gymnasieniveau øh, mm. og i, i udskolingen er det jo sådan noget, som øh, Ja, der, der er for eksempel sådan noget som teorien om didaktiske situationer, som sådan en helt opskrift til, hvordan man, hvordan man tager et stykke matematikviden og laver det om til en undersøgelse, som eleverne kan lave, og hvordan, hvordan kan de øh, diskutere den internt øh, og, og, og snakke med deres lærer om, hvad de har fundet ud af, og, og til sidst få det knyttet an til det, der står i matematikbogen. Så det, det er en, det er en hel, øh, Der findes en række didaktikker, der, 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 der tager sådan et undersøgende greb. Ideen er, at eleven selv skal være aktivt undersøgende omkring de matematiske forhold, samtidig med, eller før, at at man ligesom får begreberne forklaret og vist i bogen.
0: Men det lyder også lidt svært. Altså altså ikke både for eleverne, måske, måske ikke så meget for eleverne, men for læreren. Altså, du beskriver også i din bog sådan, hvordan der måske følger mere uro og mindre struktur og, og sådan noget med den type af undervisning. Altså, ja. hvad, hvad tænker du om det? Og hvad, altså, i, i det hele taget, hvad er det for, altså, hvorfor er det, at det ikke bare den slags matematikundervisning, der er hver gang, man åbner døren ind, når, når nu forskning viser at det er rigtig gode måde at arbejde på?
1: Ja, øh, jamen, men, men det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi mm. at øh, der er næsten altid gode resultater med den her tilgang, med sådan en undersøgende tilgang. Når man sådan øh, øh, gør det konsekvent der snakker sammen om det, også sådan er et projekt. Ikke? Mm. Øhm, men men det, det har tendens til at dø ud i store implementering. Øh, I hvert fald, det kommer lidt an på i hvilket skolesystem. Nogle, gange, nogle steder har man mere øh, mere, øh, er det bedre implementeret end, end andre. Ikke? Øh, øh, men i Danmark har det, er det ikke altid, det, det lever videre. Altså antallet af frihedsgrader bliver jo nemt, lidt for stort, når man har undersøgende undervisning. Øh, det kræver nogle... Øh, det er også derfor, at der er en del øh, af dit tilgang, øh, nu fremhæver den der teorien om didaktiske situationer, fordi den er sådan lidt opskriftagtig. Så der får man okay. faktisk noget at, øh, at, øh, at bygge på. Øh, okay som man kan øh, øh, ligesom holde sin undervisning fast på. Og det er en, det er en stor fordel, tror jeg. Ja. Æm, så i bogen peger jeg på den der, øh, Morten Blomhøj, der leder af matematikcentret, han har sådan en rigtig fin opdeling i, i at man skal ligesom øh, i scenesæt situationen, så eleven forstår, hvad det går ud på, så skal man lade dem arbejde i fred og øh, og undersøge noget. Og så er det meget vigtigt, at man samler op. Hvis man glemmer at samle op, altså det er altså, det er bare en rigtig, et rigtig godt råd, hvis man underviser, ja. man kan samle op. Men i den opsamling, der får man knyttet en bro imellem de meget sådan subjektive og løsrevne oplevelser, som eleverne har haft med, med, med det faglige, og så øh, pointerne, som, der, som de står i matematikbogen, og, og hvordan vi fælles taler om matematik. Og det er sindssygt vigtigt for, at ja. undersøgende undervisning øh, virker, altså ja. så okay hvorfor går det ikke altid blandt andet fordi at hvis man skrider en lille smule på nogle af de her processer så vil man opleve det ikke effektivt så så lærer de simpelthen ikke noget altså eller ikke nok så så det er en af grundene en anden grund er det med de mange frihedsgrader og uro og sådan noget som kan være som alt efter hvilken klasse man har og sådan noget kan det jo være rigtig svært at styre en, en, et, et, et klasserum, hvor, hvor man ikke man kan jo ikke monitorere seks grupper, der er i gang med at måle aflægen op øhm, mm. på, på samme tid. Mm. Så, så, øhm, så det er nok, ja det tror jeg, de to væsentligste mm. grupper. Men det er i hvert fald et det er i hvert fald ret stabilt forskningsresultat, at det virker faktisk ret godt, hvis det er ordentligt ja. men det er virkelig svært at få.
0: Ja, men det synes jeg er en god pointe også, fordi altså man kan sige, det der, du beskriver med, at man kan føle, de ikke lærer det, de skal, altså, der har det ret stor betydning, at man, at man samler op og, og får den der fælles forståelse. Øh, men det er jo også vigtigt at vide som lærer, at det faktisk er noget der, at der er noget, der peger på, at det virkelig er en god måde at lære matematik på. Fordi jeg tænker, altså nogle gange, så, så hører man jo lærer, måske især i udskolingen, når jeg spørger dem, hvorfor laver I? Når, altså, mange lærere ved jo godt, at den slags matematik, som nogle gange bare foregår i bogen, ikke er så effektiv. Men alligevel, så er det rigtig mange lærere, der der ligesom kommer til, eller vælger den vej. Alligevel, så siger de, for eksempel skal eleverne til en afgangsprøve, hvor de skal kunne noget, og de skal kunne skrive det ned på en bestemt måde, og de skal kunne svare på sådan noget. Det det, det oplever jeg ikke, de lærere, når vi arbejder. Så så, så, hvad, hvad tænker du om det? Altså sådan noget med prøver og med med de måder matematikundervisningen bliver målt på i skolen. Kan det være en henskru også?
1: Det er klart. <clears throat> det er klart. Altså, der er, altså prøverne er jo et, et, en, en vigtig didaktisk variable. Det er, det er en god, god knap at skrue på, hvis man vil have noget. Mm. Og... og Mundtlige prøver, som er, er åbne og undersøgende, som man har tidligere haft i matematik og hvis det i naturfag nu, det, det kan jo være en måde at, at ligesom, øh, skubbe mm. undervisningen i den retning. Mm. Jeg, er ikke, øh, jeg ved ikke, om jeg har store og voldsomme meninger om, om prøvestrukturen i den danske øh, matematikundervisning. Jo, altså, man kunne godt gøre ting, der, der skubbede undervisningen i en mindre meningsløs retning, tror jeg, ved ja. at arbejde ja. aktivt med prøverne. Men det er skidesvært, fordi ja. at, øh, at man jo også ønsker en eller anden form for øh, dels altså, sikkerhed, validitet og reliabilitet ja. i de der prøver, ja. man jo også det er jo også en, 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 en indsporing til en arbejdsmåde, som hører til de næste tre års matematikundervisning, eller, ja. eller mange års, hvis man skal på videregående uddannelse. Altså, øh, så, 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 så de spiller jo også en, en, en opdragende rolle i forhold til fremtidig øh, øh, matematikundervisning mm. men altså jeg, 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 man, man gør det jo svært for lærerne at, at implementere undersøgende undervisning hvis man kun måler på nogle mere basale
0: mm. værdier. ja men du siger så også samtidig, at lærerne kan et eller andet sted godt være rolig ved, hvis de laver en, en undersøgende matematikundervisning, hvor de husker det her med at give eleverne mulighed for arbejdsdel og følge op, præsentere det ordentligt for dem og Så videre. Så kan det godt være roligt ved, at de kan lære noget matematik. Også selvom de ikke sidder i en bog. Jeg ved
1: det ikke. Jeg, 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 jeg vil jo gerne være sådan en... en, en, en guru, der kunne lære
0: yeah. yeah. rum, men altså
1: det er jo, men det, det, det er jo svært for helvede at, mm. at være matematiklærer, og det er jo en balance imellem, uh, imellem nogle forskellige uh, aspekter, der, der, der ligesom skal gå op, men altså man bruger mange timer i, i uh, på at, at gå til matematik, og man så må sige, når man er, når man er skoleelev, og, og de, de skal ikke alle sammen bruges på at, at, at træne basale regnfærdigheder. Det kan, det kan klare sig reelt, at, det kan klares på kortere tid, tror jeg, ja, så, ja. så man har tid til også at undersøge. Altså, det er vigtigt at, 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 at prøve at øve det matematiske blik på sin omverden. Altså, uden mm. det, så, så er det jo bare tom ø, latinskole at lære regne. Men altså, hvis man oplever, at eleverne ikke har de basale færdigheder, så er man jo nødt til at handle på det ø, mm. ø, som, som lærer. Så derfor kan man jo ikke sådan herfra... Podcast studiet, dele deler <laughs> ud omkring, man bare altså det, 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 det man gør. Det må man jo tage sig af som man som svarlig underviser.
0: Ja. Du skriver, at du nævner i din bog så noget, du kalder spotkurser eller faglige loops som en måde også at og måske komme noget af de der basale færdigheder lidt i. Altså hvis man oplever, at de ikke er der. Ja, altså det er lige
1: især. Øh, øh, altså det kan være godt at have nogle øh, nogle no, no, nogle sådan lynkurser i tasken. Hvis man hvis man bevæger sig ind i et, i et scenarie, eller ind, mm. har gang i en undersøgelse, hvor, hvor man på forhånd går og kan regne, Og husk, hvordan det lige var med koordinatsystemet, og forskriften for funktioner og sådan noget. Og det ved man bare, lige for brug for. Så skal man jo sørge for at have det, have det, have det klar. Mm. Øh, og den gør det, inden undervisningen går i gang. Altså det her, det får vi brug for. Eller, mm. eller som jeg foreslår i bogen, altså... Øh, tage det, når det dukker op. Altså, mm. det kan jo bare dukke op i et hjørne af Og så kan man mm. sige, hey, der er faktisk nogen, der har et problem her, som jeg tror, vi alle sammen godt kunne tænke os at yeah. Altså, som vi alle sammen får brug for på et tidspunkt. Så, så lad os lige se, hvad, hvad piger har gjort, altså, mm. og, 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 og snakke og snak om det eksempel. Men at man ligesom har tænkt det lidt på forhånd.
0: Yeah. ja. Så nogle af de der formidlingsting, de kan komme sådan også, hvor, det, hvor det, de giver mening inden for, under eller efter, og man er i gang med at arbejde undersøgende. Eller med, med scenarier, som jo er så. De, den anden, som, og jeg ved godt, de, oh, nu høre du, du. Jeg ved godt, de, 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 altså du har ligesom den undersøgende tilgang og den scenariedaktiske tilgang, og de er, jo ikke, de er jo ikke forskellige. De minder jo på sin præsentvis lidt om hinanden, men vil du alligevel ikke sige lidt om. Det her scenariedidaktisk matematikundervisning, hvad der, hvad der kendetegner sådan en slags undervisning?
1: Jo, 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 jo. Øhm, altså, undersøgende matematikundervisning vil normalt være scenariedidaktisk. Altså, det, det er på den måde lidt to sider af samme sag, eller didaktik kan man måske se som sådan en overkategori. Mm. Eller sådan, altså, øh, men, men i det scenariedidaktiske, der, der, der har vi mere fokus på, Elevernes forestilling og indlevelse, end på deres undersøgelse af en konkret øh, verden eller en konkret problematik, øhm, så, så scenariedidaktik vil også indeholde sig noget som, som rollespil, eller, eller narrativ drevet øh, øh, undervisning, hvor man, hvor man måske prøver at tænke, hvordan vi hvordan vi øh, verden ser ud, hvis. hvis, øh, hvis tyngdekraften gik opad, eller, eller et eller andet for, for at, 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 at sætte fokus på, på et, et centralt begreb, men, men, men bruge sin, sin forestillingsevne til at, 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 at presse sin tænkning lidt. Mm. Så, så typisk altså, er det spilbaseret læring, eller rollespilsbaseret, eller kontrafaktisk tænkning, som man har gang i, hvor, 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 hvor man prøver at engagere Øh, elevernes forestillingsevne og vores fælles forståelse af, af et scenarie. Så det er sådan den ene del af, af, af scenariedidaktik. Det er den der ambition om at aktivere forestillingsevnen, mm. øh, både fælles og individuelt. Og den anden er øh, sådan en form for analyseapparat tænker jeg næsten. Altså at, at alle sådan nogle undervisningsscenarier og det gælder faktisk også undersøgelsessituationer mm. øh, de, de er rammet ind af, af både noget matematikfagligt man gerne vil opnå og sådan nogle ting der på på spil i det her konkrete scenarie, man, man er i gang med, øhm, øhm, og så elevernes øh, hverdag og oplevelser i livsverdenen, og, og så skolen som institution. De fire perspektiver øh, siger man i scenariet, til det siger vi, fordi jeg har været med til at skrive øh, den bog, hvor det ligesom kommer på banen, øhm, de, de fire perspektiver er gode at kigge på scenariet med, hvis vi skal forstå, mm. hvordan ø, eleven for, forstår det vedkommende i gang med. Ikke? Mm. Og hvis man taler sådan forbi hinanden ø, fra forskellige perspektiver der så, der, så kan der godt opstå sådan nogle lidt busløjelige situationer. Jeg beskriver også noget i bogen, hvor, hvor, hvor lærer og elever taler, taler en, en del forbi hinanden, fordi læreren kommer fra et perspektiv, og eleverne ligesom bevæger sig i lidt andet perspektiv.
0: Mm.
1: Så Jeg man kan, kan bruge det. Også sådan en analytisk Ja. ja,
0: så hvis læreren oplever at være et, et, et andet perspektiv end eleverne, hvad, hvad, hvad gør man så?
1: Jamen, så prøver man at forstå, hvor eleverne er vel først og fremmest mm, altså, mm. Øh, øh, og, og, og tage den derfra. Men, men, men øhm, jeg tænker egentlig først og fremmest, at det, sådan en scenariedaktisk model med, med fire perspektiver på, på situationen kan hjælpe en til at være lidt mere... Øhm, Altså, okay, jeg har selv ble- måske blevet hjulpet til at være lidt mere beskeden, når jeg hjælper ja. mine studerende mm. øh, med, øh, med, med det, de er i gang med, øh, mm. når, når de arbejder med, med altså for eksempel arbejder med et projekt imens øh, vi har undervisning, ikke? Mm. Altså, man er nødt til at vide, hvad de, hvad, de, øh, hvad de tænker, og hvor de er, før man kommer med sin. jamen jeg synes, altså har I tænkt på det her? rigtig øh, gode, gode, velmenende råd. Mm. Så virkelig
0: at se deres perspektiv på en måde for at forstå, hvordan man selv kan bidrage ja, ja, og det, der kan det hjælpe
1: ja. en altså, jeg tænker modellen kan hjælpe en lidt med mm. at, at, at komme med nogle bud på hvordan det perspektiv kunne være og hvordan det kunne være anderledes end det man selv lige har i hovedet ikke?
0: Mm, mm. kan du give et konkret eksempel på sådan et didaktisk forløb, forløb, altså et eller andet man kunne lave, hvor man kan sige nu, nu skal vi bruge vores forestillingsevne du sagde noget med spilbaserede Øh, jeg ja. Nå ikke? jo,
1: men, men øh, øh, i, øh, jamen, altså, et, et, en ting, som jeg har været med til at lave, det er sådan noget, øh, øh, hvor, vi, øh, byggede, øh, hvor vi byggede brætspil gennem mm. GIP'er, og brætspillene handlede om matematik, og så, så skulle man dels have, have forestillinger om, hvad er et fedt brætspil, og hvordan, hvordan laver vi et spil, som er sjovt. Og så skulle man have den der idé om, hvad er matematik egentlig? Hvordan bliver det matematisk, det her spil? Og elever i 3. og 4. klasse, jamen for det med matematik, altså svær matematik, det er bare virkelig store regnestykker. Så, så det blev så sådan nogle meget sjove og søde brætspil, som, som man kunne bevæge sig igennem. Og så i hvert fald for nogle af eleverne, så jo længere man kom, jo mere, altså virkelig lange, plus og minus og gange stykker kom og så, så. Så det er et eksempel. Øhm, øhm, og et, et, et andet eksempel er... Øhm, også knyttet til spil, men på en helt anden måde, det var, at vi, vi lavede noget, noget matematikundervisning øh, sammen med Torbjørn Hanghøj på et tidspunkt, som, som, som øh, brugte øh, sådan nogle kommersielle computerspil, mm. hvor, hvor der var alt muligt med, altså nu er jeg ikke verdensmester i kommersielle computerspil, men der var sådan noget med, altså du dør, hvis du ikke har nok health, og du skal have mm. nogle point af den ene slags af den anden slags og den tredje slags, og, mm. og, og der var alt muligt øh, sådan dynamik, der skulle gå op, og så prøvede vi at trække det ud og regne på det, og sige, hvad, hvordan, hvordan skal vi så agere inde i det her computerspil, for ligesom at vinde eller at komme videre. Og sådan. Så, mm. så, så der leger man sådan med oversættelsen. Ikke altså på en måde, at det er jo undersøgelsesorienteret, men der mm. undersøger du så, i stedet for den virkelige verden eller matematikken, så undersøger du så det her øh, computerspil. Ikke?
0: Ja, det lyder meget spændende og sjovt. Øh, Morten, i, i bogen, der har du sådan også fokus på noget Der jo er meget op i tiden Som er det her med de store kriser Der er i verden lige nu mm. øhm, og, og hvordan Og du, du sætter sådan fokus på Hvordan matematik også kan, kan Blive meningsfuldt i skolen I forhold til de her kriser øhm, og, og blandt andet Selvfølgelig øh, klimakrisen hvad, hvad, Kan du sige lidt om Hvordan matematik på en meningsfuld måde kan, kan foregå, øh, når det handler om klimakrise og bæredygtighed og grøn omstilling i skolen.
1: Ja, det er faktisk det er lidt svært, ikke? Mm. Øh, fordi, øh, ja, altså, øh, jeg tænker øh, flere ting i den forbindelse. Altså for, det, for det første, så er det ikke lige meget at lære matematik øh, for at, øh, for at øh, mh, kunne bidrag til diskussionen af, hvordan vi skal, altså, nu sidder de og diskuterer nede i Ægypten nu, ikke, og, 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 og finde ud af et eller andet, og sikkert ikke nok. Mm. Øhm, alt, meget af den diskussion bygger jo på, på modellering og fremskrivning. Og, og, og derfor tænker jeg, at man nok er nødt til at arbejde med kompleks modellering og fremskrivning lidt mere i... i i skolens matematikundervisning, både, både i uh, udskolingen og gymnasiet, altså måske også tidligere faktisk, øh, øh, for at kunne være med i den diskussion. Jeg vil dog nødig, altså det må nødig blive sådan helt, øh, altså, jeg på en måde ikke forestille mig noget værre, end at hver gang man kommer til matematik, så skal man ligesom løse klimakrisen. Altså det er det, det, jeg mener. Altså, det, øh, øh, eller regne på havsvandstigninger øh, øh, og sådan noget. Øh, øh, Altså hvis, den, hvis havet først stiger en meter, og så stiger 30 cm mere, hvor meget er det? Altså det så steder. Det er ikke ligesom det. Men der er nogle måder at, at resonere og tænke matematisk på, som benytter sig af, af, af meget af modeller, og af flere modeller, og modeller, der giver forskellige svar, og modeller, der indeholder en masse usikkerhed. Det taler vi ikke så meget om i... Ja i skolens matematikundervisning bredt. Og det kunne man faktisk godt, altså, fordi mm. der er efterhånden så gode øh, digitale værktøjer til at, til at bygge modeller, der indeholder tilfældighed og sådan noget. Øh, så man godt kunne, kunne arbejde med det, også, også i scenarier, der ikke handlede om klima, men måske mm. handlede om Altså et oplagt, som er også meget relevant, af epidemiscenarier, ikke? Hvor, man, mm. hvor man ser, hvordan små agenter går rundt på skærmen og smitter hinanden med, 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 med forkølelser og sådan noget. Mm. Øh, øh, men, men, men der er sikkert en masse andre, jeg har måske bare ikke fantasien til at forestille mig, men, men, men der er en, en ligesom en, et sted, hvor matematik er enormt vigtig for vores... Øh, samfund og demokratisk mm. debat og hvor man ikke mm. rigtig får rørt ved, ved den måde at tænke på i, mm. i, i, i krogsbogen så, så, mm. så det er jo i hvert fald ja, det er nok hovedsporet i det jeg mm. prøver at sige
0: så det er simpelthen en opfordring til at det bør fylde noget mere de her
1: ja det synes jeg faktisk ja. Ja.
0: Jeg, jeg tænker det også altså, fordi jeg forstår godt hvad du siger det så kan det jo blive sådan lidt hårdt hvis man skulle komme i skole hver dag og, og, og regne på hvornår jorden går under men det kan vel også være en vej til at forstå nogle løsninger ikke? altså der kan vel også være lidt håb i matematikken til at regne uh, ud, hvordan det kan, eller hvad?
1: <laughs> ved du hvad? Jeg tror, jeg tror, lige nu er matematikken jo ikke på håbets side i forhold til... Nej. Altså, må jeg, må jeg sige, der tror jeg, tror jeg sådan en, en vejrudsigt om, at det bliver koldt sidst på ugen er bedre. Altså. Ja. Øhm, ja. Nej, jeg, jeg mener virkelig ikke, at det handler om, at de skal øve sig i at løse klimakrisen. Nej. når de kommer hen i skolen. Det det kan man godt, og det er der mange, der gør, men men det kan også hurtigt blive for meget. Men det handler om, at at det her med at fokusere på at få det rigtige resultat, og og regne simple regnestykker, og og lave små overskuelige matematikopgaver, ikke er nok til at blive klar til at gå ind i de debatter, der der, der bygger på usikre fremskrivninger af af matematisk karakter. Det skal man man lære, synes jeg. Så så man man skal lære om den slags model.
0: Så er det i virkeligheden en del af sådan en demokratisk dannelse, som matematik kan bidrage med. Ja, bestemt. bestemt. Ja, ja. Godt. Morten, vi er ved at nå til, til vejs Ende. Og senere i podcasten, der taler jeg med to uh, lærere, som også er konsulent på CFU, som vil give, jeg, jeg give kød til noget, nogle af alle de her uh, uh, ting, du har sagt. Giv endnu flere eksempler på, hvordan man kan lave sådan en type uh, undervisning ude i skolen, fordi det kunne godt være, at man har brug for det, når man sidder derude og lytter. Alligevel, så synes jeg, du siger, at man også på en måde lidt skal tro på, at den slags undervisning kan, kan man faktisk godt lave med nogenlunde nis i maven, hvis man husker og at og samle op og bruge den faglighed, man ellers har som lærer. jo Det er jo måske også det, at vi skal ture stille os som lærer. sige, Vi har faktisk en faglig ballast, vi kan sætte i spil, når der er brug for den. Ja, og det
1: skal man gøre sig klar til. Altså, nej, mm. jeg, 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 faktisk, jeg har faktisk lige en ting, jeg gerne vil sige til det der. Ja, fordi, ja. Øhm, øhm, i, Jeg tror, altså, man skal selvfølgelig tro på situationen, når man sætter den i gang. Og give, give eleverne ro til at, øh, at øh, arbejde med de ting, man, man, øh, man, man sætter i gang, når man sætter en undersøgelse i gang. Så, så det, er ikke, det er ikke det, jeg siger, man ikke skal. Altså, du skal ikke være rundt og, og, og ligesom prøve at kigge ind i hjernen på alle eleverne, imens de er ved at, at undersøge noget, for at se, om de, om de faktisk lærer noget. Der må man være rolig og prøve at hjælpe dem så godt man kan. Ikke? Øh, men... men øh, m- på den lidt, det lidt længere træk er man jo nødt til at være opmærksom hele tiden. Mm. Altså det, og det ved det jo godt. Det er jo, altså, mm. sådan, sådan er det jo, hvad det er. Så må man jo være opmærksom på, hvor, hvor, hvor eleverne er. Mm. Øh, og, og der kan man ikke bare altså, skrue hovedet af og sige, at nu har jeg kørt et hele året, år, så nu går den sikkert ganske godt. Altså, mm. hvis, øh, øh, der, må, der må man jo, man jo øh, øh, følge med i, hvor eleverne er. Mm. Men ikke fise rundt og, og, og være nervøs for, om de mm. lærer noget i de konkrete situationer.
0: Mm. Godt, men det synes jeg var nogle gode afsluttende råd til, til de der lærere, der sidder derude, og måske allerede er i gang med undersøgende undervisningen. Det tror jeg, de er, de er og de er. langt hen
1: må, må jeg ikke også lige sige, altså det er jo, jo langt hen ad vejen, at nu beder du mig om at give sådan nogle råd her, ikke? Men, mm. og når du gør det, fordi det er så øh, skide flæk, så altid gør det. Du jo, gør hvad man siger. Ja. Men det, altså, Mathias. Men, 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 men langt hen ad vejen, at, ja, altså, så, så er det jo noget, som, som øh, man er meget tættere på, når, når, man, øh, når man er i skolen hver dag og jeg sidder jo bare på et eller andet kontor ikke? så, mm. så, så, mm. så, så, så altså meget af det her sker jo allerede og man kan jo få hjælp af ja, sine kolleger
0: mm. så du gjorde som jeg sagde og gav nogle gode råd men du synes egentlig at dem der sidder derude måske bedre kan give hinanden de der råd dem der har det mellem hænderne lige nu ja.
1: det tænker jeg i hvert fald er fornuftigt
0: ja. Ja, ved det, hvad, det giver vi videre så, til dem der lytter at, at man jo kan starte med det Tak fordi du vil tale
1: med os, Morten. velkommen der, tak fordi jeg fik lov.
0: Du lytter til en podcast for Stemmer for Skolen, udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på lager.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Række og Bo, velkommen til Stemmer fra skolen, og, og mange tak, fordi I har lyst til at bidrage med alt det, I ved om matematik og matematikundervisning i skolen.
2: Ja, tak, fordi vi må. Det gør vi altid gerne.
0: Godt. Øh, I har lyttet til, til det interview, jeg har, har haft med Morten Misfeldt, og hvis I sådan lige skal sige, sig, hvad, hvad der falder jer ind, når I, når I har lyttet, hvad, hvad, hvad tænker I så om, øh, om hans pointer?
3: Jamen, jeg tror ligesom Morten, så er vi jo meget optaget af, hvad vi skal med matematikfaget og hvordan vi egentlig bruger tiden i matematikundervisningen. Så, så vi deler egentlig hans ambition omkring at lave en, en matematik med mening, og vi har nok også ligesom ham en, en oplevelse af, at der regnes rigtig meget og ekspederes opgaver rigtig meget ude i skolen øh, og har forskellige synspunkter omkring, hvordan man kan adressere det eller måske flytte lidt på på nogle af de øh, måder, vi gør med matematikundervisning. Mm.
2: Ja, det er i høj grad øh, en god idé at kigge på, om det, man bruger tiden på, er det hensigtsmæssige. Mm. Øh, og, og det kan man jo også kalde det meningsfulde, det, der føles værdifuldt for, for dem, der deltager i det. Mm.
0: Fedt, det er jo det, vi så skal snakke om i dag. Hvordan kan det, altså ikke give bud på, hvordan det sådan helt konkret øh, kan være sådan en undervisning, der kommer til at fylde ud i skolen? men hvis vi lige starter med det der med matematik med mening, kan I, kan I give sådan en definition af, eller, eller måske et konkret bud på, hvordan sådan en undervisning kunne se ud?
3: Ja, altså meget af det handler jo også om meningsfuldt for hvem, fordi mm. vi har jo både det her samfundsperspektiv med, at vi skal have nogle, nogle, nogle mennesker ud i det her samfund, der kan indgå på en eller anden meningsfuld måde, og der skal matematik jo spille en eller anden rolle. men man kan også gå og kigge på det i et, i et elevperspektiv, og øh, se hvad er det egentlig den enkelte elev øh, skal bruge mm. matematikken til hvad skal det være for dem er det helt over i noget åndelig håndbagage i en form for dannelse som egentlig bare skal, skal indgås som en del af ens den man er mm. øh, eller skal man over i noget der direkte peger ud videre uddannelse og sådan nogle ting øh, og så tror jeg også der er en anden ting som vi har snakket om der er rigtig vigtigt det er sådan noget med at eleven skal jo også på en eller anden måde føle at de mestrer det her mm. fag her Og jeg tror, at noget af meningsløsheden tit også bunder i, at mange elever synes, det er et fag, der kan være svært at mestre. Og dermed kan de undervejs måske opleve det som meningsløst. Så så, så for os er den meningsfulde matematik nok en, der der både adresserer det som eleven for behov for fremadrettet, men også som på en eller anden måde er, er vores fælles kontrakt, fra samfundet med, hvad vi egentlig gerne vil med matematikfaget, mm. hvad, vi hvad man skal kunne med det.
2: Mm. Altså, dybest set kan man sige, at matematik det er en måde at forstå verden på. Mm. Øhm, og hvis vi kun forstår verden som, som opstillede regnestykker, vi skal finde lige præcis det rigtige facit på, så bliver det en meget hård verden, ja. vi skal, vi skal færdig i. Og det er jo ikke sådan, ja. verden er, fordi det er jo sjældent sort-hvidt, når man skal træffe beslutninger, hvor der ligger noget skjult med butik, til grund for de beslutninger, man skal træffe. Så det, det handler om at lære at forstå verden og kunne agere i den verden mm. på en meningsfuld måde og mm. hensigtsmæssig måde.
3: Ja, man kan sige, altså, hvis man skal gøre det endnu mere konkret, så er det jo altså meget af at den undervisning, der foregår, handler om automatisering. Og om at lære at at kunne løse opgaver, effektivt ekspedere opgaver, tror jeg Morten Misfeldt kalder det i nogle artikler, han har skrevet. (coughs) Og der vil vi måske gerne gå den anden vej og se, hvordan kan vi få eleverne til at tænke mere og dybere over tingene. Altså ikke lære at slå hjernen fra og bare udføre, men også at dykke ned i og udfolde, hvad er det egentlig, der ligger til grund for alle de her matematiske koncepter og sammenhæng. Så det er meningsfuldt for os.
0: Og I, du siger jo så også, Bo, at det kan jo godt være forskelligt for den enkelte elev, hvornår noget opleves som meningsfuldt, fordi matematik også kan være svært. Kan du blive på at udfolde det? Altså, hvordan kan man så sørge for, altså, kan man, kan man have det med i sine tanker, når man planlægger sådan en meningsfuld undervisning?
3: Jeg tror i hvert fald, at man skal være opmærksom på at gribe eleverne der, hvor de er, og i matematikken... Og jeg har tidligere snakket om øh, i nogle samtaler om matematik, at den har sådan en formaterende kraft. I mm. det øjeblik, du har lært noget matematik, kan det være svært at forestille sig, hvordan var det egentlig, da man ikke kunne det, fordi mm. den sammenhæng lige pludselig er indlysende for en. Mm. Og det gør måske, at man som matematiklærer øh, nogle gange kommer til at springe til slutprodukterne lidt mm. for hurtigt, og glemmer at bygge op til, øh, til en egentlig forståelse, altså skabe et fundament af forståelse, som ender med det slutprodukt. Mm. Hvis man for eksempel siger, kigger på noget, som øh, addition af, øh, med 10-overgang ned i endskolingen, øh, når man begynder at arbejde med det, altså, så kan det jo være fristende, fordi man ved, at der er en standardalgoritme, der kan ekspedere de her opgaver ret hurtigt. Men det er jo ikke det, der er meningen med at lave de her. Det er jo ikke at kunne ekspedere opgaver. Det er jo i virkeligheden at lære at forstå talsystemet, og hvordan tal opfører sig, når vi begynder at lægge dem sammen og trække dem fra hinanden. Og det kan det her jo bremse, fordi at du lige pludselig lærer opskriften, i stedet for at du lærer... Øh, alle de øh, mekanismer, der er i talsystemet. Øh, og det, øh, det, det er nok der, hvor eleverne måske også vil opfatte det meningsløst. Hvis det hele bare bliver opskrifter, så tænker vi, at der vil være mindre mening for eleven, end hvis man har siddet og kigget på, hvordan øh, man kan manipulere med regnestykket ved at flytte tal fra den ene side af plustegnet til den anden. Og sådan. Mm. Så, ja.
2: Det er jo heller ikke, fordi vi siger, at de ikke skal lære at regne. Fordi det, det, er, det er ret godt at kunne ude i verden. Men i stedet for at træne bestemte ting, så kan man arbejde med at undersøge egenskaber i tal. Mm. Hvad sker der, hvis vi lægger 10 til alle de her mange tal? Så kan man jo få øje på, at der er en bestemt position i tallet, der vokser med 1. Hvad hvis vi lægger 100 til? Hmm, hvad kan det? Altså, øh, det er jo... Altså, det er jo en anden tilgang til det at regne, end at, at skulle mestre bestemte metoder, men det handler om at forstå tallene, for hvordan de opfører sig, når vi arbejder med bestemte regningsarter. Øhm, og det kan man trække på øh, på, på sigt, og, mm. og, og det giver sådan en dybere forståelse, for det er jo i virkeligheden den, vi også, tror jeg, alle sammen derude i det erne, om gerne vil fremme. Mm.
0: Så det meningsfulde ligger i virkeligheden også i, at den, som skal lære matematik, forstår, hvad han eller hun lærer. Fordi jeg kan genkende noget af det, der jeg siger. Jeg har jeg, jeg faktisk været lidt bange for, at skulle lave de her interviews om matematik, fordi jeg bestemt ikke føler mig hverken øh, dygtig eller, eller noget som helst til matematik. Og der, der genkender jeg faktisk noget af det, du siger, Bo. Det der med, at man kunne måske være god til at indlære nogle metoder, men man forstod faktisk ikke hmm. rigtigt, hvad man skulle med dem, eller hvor, hvordan de var opstået. Så derfor så kan jeg faktisk ikke bruge dem mere, Nej, så, skal
3: lige, så Hvis ja. det bliver sådan nogen, så skal det jo jævnligt holdes ved lige, ja. og der er mange formler og regler, man skal holde ved lige i matematik, ja. hvis man på den måde skulle kunne, skulle kunne bruge dem. Ja. Et eller andet.
2: Uden at have forstået dem. Ja. Ja. ja, så bliver det jo til den der cost-benefit-analyse. Hvornår skal jeg bruge det her ud i det virkelige liv til noget som helst? Ja. Det får du aldrig brug for, men det er meget godt at kunne vurdere, om du bliver snydt. Er det faktisk et godt tilbud, den der bilse, jeg står og prakker dig på? Ja. Så det der med at kunne have overslag, og det, det kan man jo kun hvis man har sådan en grundlæggende fornemmelse for, for tallenes indbyrdes størrelse, og når ja. man er i gang med sådan en lodret opstilling, algoritme, så forsvinder fokus på, hvad tallene egentlig er værd, og så kigger man bare på de enkelte cifre og gør noget med dem. Men når man er slet ikke orienteret om, er det egentlig 10, er det 100, er det 1000, hvad er det egentlig, jeg har i gang i her? Mm-hmm. Så der ryger forståelsen nemt, fordi det bliver mere sådan en opskrift, man følger.
0: Er det derfor, at der er nogle lærere, der siger ude i skolen, at man ikke, som forælder ikke skal lære sine elever, sådan, eller i sine børn, sådan en bestemt måde at, at regne på, som man selv har lært? Har det med det der at gøre?
3: Det har det, og man ja. kan sige, at øh, altså, noget af meningsløsheden kommer jo også i, at jeg sidder og lærer en teknik nu, ja. som min mobiltelefon, min et eller andet, kan udføre langt sikrere og langt hurtigere end det, jeg laver. Mm. Så jeg sidder egentlig bare og træner et eller andet, som jeg aldrig nogensinde får brug for, ja. at bruge til noget. Vi oplevede det på seminaret, og jeg tror, at der er andre, der også har oplevet det. At første gang man lærer om talsystemet og hvordan de her, øh, hvorfor de her regnemetoder egentlig, øh, egentlig virker, der går der sådan et aha. Altså igennem hele den der forsamling af kommende matematiklærere. Mm. Det tror jeg, de fleste seminarundervisere har oplevet. Jeg oplevede det på mit hold på seminaret, og du snakkede også om, du oplevede det. Ja. Jeg er først der, og der man forstår, skal ud. <laughs> ja. Der har man faktisk øh, fået en undervisning, der, øh, der forklarer en, hvor er det egentlig, hvordan hænger talsystemet sig. Ja. Og det
0: skal faktisk ind i skolen så, mm. og ikke ja. først på, øh, på læreuddannelsen. Ja,
3: fordi når du er gået igennem ja. 10 års skolegang ja. først, og så 3 år senere,
0: ja.
3: med den måde at arbejde med matematik på, så har du også fået indlejret en matematikkultur i dig selv. Mm. Og når du en eller anden dag så kommer ud på den anden side de fire år på øh, læreuddannelsen, og står ved klassen, og det hele måske godt kan være lidt kaotisk, så er det jo nok de første 13 år, man ja. falder tilbage på. Mm. Og det er, der også, det er der jo også forskellige undersøgelser at viser, mm. at man har det med at falde tilbage på det, man selv gjorde. Mm. Og så er der jo en anden ting med det her også, hvor man kan sige, at dem, der ender med at uddanne sig til matematiklærer, det er jo nok også dem, der har haft det godt i den måde at, at lære, øh, lære ja. formler og den slags mm-hmm. på. Så de kommer ud, og så forstærker de jo i virkeligheden den tendens, fordi det det, det de selv har trivet som. med.
0: Ja. Og de forstår det måske godt, eller kan i hvert fald anvende det, uden at sådan skulle anstrenge sig helt ja, vildt. Ja, jeg tror, dem.
3: der er brug for flere matematiklærere, der har bokset lidt i fadet. Ja,
0: ja, det kan være, man skulle overveje at gå ja. den vej. Så. <laughs> øhm, nu, når vi er på det her, så tænker jeg, øh, jeg vil spørge jer om også, vi, Morten og jeg taler lidt om det her med, med, med færdigheder på den ene side, og meningsfuld matematikundervisning på den anden side, som sådan nærmest to poler, som Morten oplever, der kan være i matematikdebatten. Hvordan hvordan ser I det her med med færdigheder og meningsfuldhed? Er det to forskellige ting, eller
2: eller, eller, eller hvad? Jamen, både og, vil jeg sige. Fordi det at kunne undersøge ting, det at kunne få øje på egenskaber, det kræver jo, at man har noget i værktøjskassen, man kan trække op og bruge. Når du står for et eller andet problem, du skal løse, som du ikke har en metode til, så så kræver det jo, at du har nogle færdigheder, så... Så ja, det er nødvendigt, men, men vi kan diskutere, hvordan er det så, vi bygger de færdigheder op mm. i eleverne. Det, man kan jo ikke træne sig til en forståelse, man ikke har, så det må være forståelsen, der går forud i forsøget på at skabe nogle færdigheder ved den enkelte elev. Mm. For færdigheder kommer vi ikke udenom, det gør vi jo ikke i nogen fag, så det er ikke fordi, vi ikke vil have færdigheder, men, men vi vil måske øh, gerne, at man overvejer, hvor meget træning skal der være, og, og kunne, man, kunne man nå nogle andre steder hen. Den anden dag diskuterede jeg med nogle antiklærer, som fik problematiseret, at ja, når vi skal arbejde med de der undersøgelser, så tager det lang tid. De når ikke ret meget på den der time. Men så var der alligevel en lærer, der sagde, nej, nej det gjorde de faktisk ikke, men det der var ret interessant, fordi de var så fordybet, det var noget med brøker og forstå uægte brøker. altså kan der stå fem halve? Hvordan ser det ud? Altså, det er jo ikke indlysende for en elev i fjerde klasse, kan det tal over på ekstra envars det tal under, hvad hvad, hvad det har for noget? Og de havde tegnet, og de havde undersøgt, og, og det var noget med nogle halve pizzaer, og lige pludselig kom de frem til, du skal jo bruge mere end i her. <laughs> uh, hvad er det nu for noget? Men det hun så oplevede, det var, at det har taget enormt lang tid den time, men timen efter, der når de faktisk længere, end hun havde troet, fordi de havde forstået mm. det. Mm. Æm, så, så vi bliver nødt til at blive skarpe på, hvad er det, det er vigtigt, vores elever forstår, mm. Giv dem tid til at give dem mulighed for at bygge den forståelse op, og så tro på, at så kan de trække på det mm-hmm. øh, på den anden side.
0: Så du siger i virkeligheden, at man kan udvikle færdighederne, mens man understøtter et matematisk problem? Det er præcis det, jeg siger. Ja.
3: For... Ja, det siger Morten jo faktisk også, når du mm-hmm. snakker med ham. Han siger jo også, at der er, at der er ret solidt tegn på, at det giver en bedre, en bedre læring mm-hmm. af matematikken. Mm-hmm. Det er i hvert fald det, jeg hører ham sige, og det er også det, du kommer hjem og fortæller fra, fra de teoretikere, du læser. Mm-hmm. Ja.
0: ja, så man kan sige, at vi behøver at opstille det der modsætningsforhold mellem færdighed og meningsfuldhed, men i virkeligheden, så kan færdigheden blive meningsfuld, mens, ja. mens man undersøger verden. Ja. Men, det også,
3: men der er også et eller andet, fordi at, øh, altså når vi snakker om det undersøgende og det scenariedaktiske, så bevæger vi os lige pludselig, altså man kan i matematik, kan man sige, vi har de matematiske kompetencer, mm. og så har vi tre andre hovedområder, som man lidt kan kalde stofområderne. Og tit, når vi beskriver at kunne noget matematik, så, så cykler vi rundt i de tre stofområder. Mm. Geometri, geometriske egenskaber, sammenhæng, tal og algebra og statistik og sandsynlighed.
2: Geometri og målinger.
3: Det er jo meget sjældent, man går op og siger, Nå, hvor god er du egentlig til at problemløse? Og ja. sætter det på en eller anden øh, faglig kundeformel. Ja. Og det savner vi lidt, fordi tit så snakker vi med lærere at de skal kunne det grundlæggende.
2: Mm. Når
3: du tænker på problembehandlingskompetencen, nej, nej, så er vi over i tallene til 100 eller kunne... Øh, lave et søjlediagram, så er det sådan nogle helt afgrænsede færdigheder, men der er sjældent nogen, der går op og beskriver fagligt det at være matematisk kompetent, altså de ja. matematiske kompetence.
0: Nej, det synes jeg er spændende. Så i virkeligheden jeg, så skal man vende lidt på hovedet. Det grundlæggende. Det, det, det kan i virkeligheden være kompetencen, som så, hvor man skal trække på noget. Det trænger og, vi i hvert fald så ja, I hvert fald ja.
3: lige nu er der en vækning, der går imod øh, altså meget over i det stoflige. Jeg vil lige sige, samtidig med, med bare lige en kort bemærkning med ja. rapporten der kom der en artikel i 2001, der hedder Adding, hed, Adding It Up, ja. og de øh, havde sådan nogle five strings of mathematical proficiency, beskrev de. Og der var den operationelle færdighed, altså at kunne oper- altså udføre operationer i matematik. Mm. Der er den stru- strukturelle forståelse, hvor man forstår strukturerne og sammenhæng mellem forskellige matematiske begreber. Så havde de en, der hed strategisk tænkning, der handlede om at formulere, repræsentere og løse matematiske problemer. Og så havde de fleksibel resoner, altså logisk tænkning, og hvordan man kommer frem til slutningen og argumenterer og forklarer. Og så havde de en sidste en, og den synes vi er ekstremt vigtig her. er en, der hedder attitude i forhold til matematik, mm. der bor i eleverne. Hvordan oplever jeg matematik som meningsfuld? Og oplever jeg rent faktisk, at den indsats, jeg gør i matematik, den påvirker det udbytte, jeg får af matematikken? Mm. Og den attitude, den synes jeg lidt, vi mangler i øh, den, den danske beskrivelse. Af...
2: Ja, og der, der er jo også en tendens til, at nogen, øh, både elever og forældre, tænker, at hvis du skal arbejde hårdt for det her, så er det fordi, du ikke har evnerne til det. Mm. Sådan et, et meget statisk mindset, ikke? Mm. Nej, det, det er det faktisk ikke. Det er fordi, du ikke har lært det endnu, og du er i den proces, altså det er jo også en tænkning, vi... fordi vi har den kultur og vi har i matematik, vi skal arbejde benhårdt som lærer på hele tiden og, og guide eleverne i, jamen når det er hårdt og når det er svært nu, så er det bare fordi, du ikke har lært det endnu, men det skal, nok, det skal du nok komme til, og det skal jeg nok hjælpe dig med. Det betyder ikke, at du ikke har evnerne for det. Nej, det
0: synes jeg virkelig er en god pointe det I har der. Fordi det tror jeg, det er måske sådan, jeg i talsætter mig selv også. Ikke? Altså det der med, at man tror, enten kan man matematik, eller også kan man ikke matematik. Ja. Øh, det, det synes jeg er faktisk er spændende. Så vi skal arbejde med tyder og tro og, og sådan noget, i matematikundervisningen Ja,
3: vi har siddet til en del hjem som taler. Det her. Ja. griner vi lidt af altid, ikke? hvor at, så sidder man og snakker med med familien om barnet, ikke, og så kommer den altid, Jamen pigerne i min familie, de er heller ikke særlig gode ja, til matematik. <laughs> Super. <laughs> Nej,
0: jeg skal hjem og lave om på den selvfortælling også.
3: <laughs> men det ligger jo også lidt op til, at ja. så har jeg et stempel, og så kan vi jo stoppe ja, der. her. Ja, Fordi præcis. så er der noget uden for os, der ja. definerer, at jeg ja. ikke behøver at gøre en indsats. Ja,
2: fordi jeg her. kan det jo ikke. Nej. Men det er jo et fag, som er kendetegnet ved, at det kan være en hård læringsproces. Du sidder selv og kæmper med at prøve at forstå linære algebra. Og det er jo benhårdt og det, det skal man jo. Der betyder den der indstilling noget, at, at man, man faktisk også som lærer arbejder. Vi, vi bliver nødt til som lærer at være lidt coaches også nu. Ja. Nu guider vi lige og det kan godt blive, at det bliver hårdt, og det bliver lidt frustrerende mm. lige nu. Men det er helt okay. Det er sådan, øh, også en del af det at lære. Ja,
0: man skal holde ud lidt også. Ja.
2: Ja. Og så i talesæt, når man står på den anden side, kan I huske, hvor svært I synes de der brikker var? på at se nu. Nå oh ja, yeah. altså tro ja. på, at ja. det kan man godt lære. Ja. Ja. Når noget er svært, så er det bare fordi, vi ikke kan det.
0: Så det kan man også som lærer faktisk være opmærksom på at arbejde med, med den del af matematikken. <laughs> ja. Men
3: jeg synes faktisk også, at når vi snakker færdighed og kontra meningsfuldhed i matematikundervisningen, så altså tænker jeg faktisk også, at færdigheder, det oser også lidt af, at der er et resultat. Mm. Altså vi skal, vi skal kunne komme frem til et eller andet bestemt facit. Mm. Og der kan man sige, altså den anden enden af en helt ude i den anden yderpol. det er jo de der helt åbne problemstillinger. Mm. Fordi det er jo dem, man møder i virkeligheden. Der er jo ikke altid bare lige et facit. Der er Nej. nogle ting, man skal forholde sig til på baggrund af nogle data og nogle beregninger, og så kommer man frem til en eller anden konklusion, mm. så man kan argumentere for med matematik. Mm. Det er jo det, vi ser i verden omkring os hele tiden. Ja. Ja. Og det, er jo måske det er derfor
0: eksperterne kan være uenige også. Når ja, præcis. Det. Ja, bare ja. Ja.
3: Øh, den her pandemi, der har mm. været, eller øh, som nogen ikke engang vil kalde en pandemi, fordi de bruger nogle andre data, ja. eller bruger dem på en anden måde. Altså ja. hele den her, alle de diskussioner om miljø, altså vi har jo alle mulige ting, hvor man skal gå ud på baggrund af sit matematiske beredskab, mm. og forholde sig til hele mm. det her, den her jungle af informationer, påstand og argumenter. Og det er jeg ikke sikker på, at man bliver specielt god til, bare fordi man kan kan regne stykker med 10 år gang, nej, eller? Nej. Altså der, der skal vi jo sætte det i spil på en anden måde. Mm.
0: Nu er vi jo ved at nærme os noget af det der sådan konkrete, hvad, eller eller man kunne måske i hvert fald have lyst til at få nogle konkrete bud på, hvordan gør man så det, her Morten har givet nogen. Men jeg har jo også bedt jer om at tale med mig, fordi jeg ved, at I er rigtig dygtige til det der med konkrete eksempler på, hvordan noget der for læreren kan virke svært, nemlig at lave undersøgende matematikundervisning eller scenariedidaktisk matematikundervisning? Altså, hvordan kan det se ud? Kan I prøve at give øh, nogle bud på det, og I må selv bestemme, hvor I starter, <laughs> og, øh, og hvad for nogle eksempler, I vil give?
3: Jamen, jeg tror, at noget af det, som øh, vi godt kan lide og udfordre lidt med, når vi er ude og snakke med lærere, det er jo det der med, prøve at fjerne fokus på facit. Mm. Så hvis vi på en eller anden måde kan lave nogle aktiviteter i matematikundervisningen, hvor facit træder i baggrunden, og hvor det måske mere er processerne i vejen frem til en eller anden konklusion, der kan være alle mulige ting, mm. så er man kommet et godt stykke af vejen. Og der er rigtig mange oplagte måder at arbejde med for eksempel med scenarier på. Det mm. kan jo være, at man for eksempel så lige på Facebook i går en, der havde delt, at hendes klasse havde designet nyt ord til klassens væg ja. i endeskolingen. Så de havde siddet i GeoGebra og lavet forskellige flytninger og drejninger og sat tal ind på den her urskive og sådan noget, og til sidst havde de printet dem ud, og de havde købt urværk til dem og sådan noget, og så kunne de få de her ure med hjem. Mm-hmm. Så der blev de lige pludselig urmager af de her. Ja. Øh, og det kræver selvfølgelig, at der er nogle forskellige kriterier og noget, som på en eller anden måde holder eleverne fast i den matematiske verden. Mm-hmm. Øh, men samtidig så er det jo noget, der peger direkte ind i en eller anden produktionsvirkelighed. Øh,
2: ja. men det kunne også være noget <coughs> så simpelt som, at vi leger købmand. Mm-hmm. Altså vi, vi har legepenge, vi har lejevarer og ud af det, der, der vokser, der jo alle mulige situationer, hvor vi kan, kan lægge tal sammen, vi kan trække tal fra hinanden og give penge tilbage, vi kan faktisk også arbejde med multiplikation eller division. Mm. Altså, øh, men men det, er, det er ikke en bog, og det er ikke rettet mod et bestemt resultat eller nogle bestemte tomme streger på papiret, men på den situation, som alle står i og kan sanse, og der ved, kan udvikle jo nogle følelser og nogle relationer til, som kan, kan bygges videre på læring, og vi kan skabe nogle konkrete problemer, som alle kan se for sig, og dermed også bidrage til løsning af. Og det er ikke en bestemt måde, vi skal løse problemet. Der kan blive mulighed for at kigge på alle mulige måder. Hvordan fandt vi ud af, hvad de her varer kostede sig sammen?
3: Ja. Og, det, og der er vi jo på indskolingsniveau, og, og, og det er nok tit der, vi hører, at det er svært ja. i indskolen. Mm. Vi har en anden aktivitet, vi også, vi også nogle gange præsenterer lærer for, hvor man beder eleverne om at lave en trekant med to rette vinkler, men netop to rette vinkler. Og de vil jo ikke nødvendigvis, at der, at der ikke kan være to rette vinkler en i en trekant i sådan en plangeometri. Så derfor så går de i gang, og de prøver, og de prøver, og på et tidspunkt bliver man nødt til at sige, vi tror ikke det, jeg kan lade sig gøre, og så bliver vi nødt til at finde ud af kan vi overbevise lærerne om, at det her det ikke kan lade sig gøre? Mm. Øhm, så nogle gange, så det er det jo fristende at gå ind og sige, det kan ikke lade sig gøre, komme med forklaringen, hvorfor. Ja. Men ved, at de er i den proces, mm. at de lærer mekanismerne, de står og hiver i hjørnerne af trekanten og ser, hvordan opfører de der forskellige vinkler sig, mm. så får de lige pludselig nogle erfaringer med en, en trekants øh, geometriske egenskaber. Mm. Øh, og de kommer faktisk med argumenter. På indskolingsniveau. Mm, ja. mm. Og du kan lave den samme aktivitet på mellemtrinnet, de kommer med andre argumenter. Du kan lave den med skolelærer, de kommer med helt andre ja, argumenter.
0: Okay. Så nu er altså, de undersøgende <laughs> opgaver kan i virkeligheden. altså De tilpasser sig dem, der er i gang. Ja. Men, ja,
3: er en klassiker er også en aktivitet, hvor du har 10 talklodser fra 1 i længde til 10 i længde. Og så er spørgsmålet, kan du bygge to lige høje tårne af de her klodser her? Eller mm. ikke kan du, men bygge to lige høje tårne af de her klodser. Mm. Fordi tit når man siger kan, så er der nogen, der starter med at give op. Men ja. hvis man siger bygge. To lige ja. høje tårne med de her klodser, så har du også signaleret, at det her det kan lade sig gøre. Og det er tit en øjenåbner for eleverne, at, at læreren kommer med et problem, der ikke kan løses. Ja, okay. øh, og det er jo i virkeligheden tit dem, det er sværest at argumentere for, det ikke kan lade sig gøre. Ja. Det er nemt, når man. Kan... Her der er to lige høje tårne, så er det jo nemt at argumentere for, at det kan lade sig gøre. Ja. Men når det ikke kan, så har vi faktisk et lidt større problem i matematikken. For hvordan argumenterer vi for det?
2: Ja. ja, og ud af det kan springe alle mulige nye undersøgelser. Men hvornår kan man så egentlig.? Og hvordan hvis, ja. hvis jeg gør sådan og jeg og det er så der, hvor øh, eleverne ligesom har taget ansvar for, for undersøgelsen og kan tage den de steder hen, hvor, hvor, det, hvor det er. Hvis vi bare skulle tage Købmanns, øh, eksemplet og, og zoome op til udskolingen, mm. så kunne det jo være at undersøge, hvad koster en teenager faktisk mm. om året? Mm. Æ, eller hvad koster det at gå i bad? Altså, at al, og det, det kommer jo an på mange ting. Ja. Og der bliver eleverne jo så stillet i situationer, hvor de bliver så til træffe valg for at kunne gå i gang med at undersøge. Og de valg, de så træffer, og det at vide, når man for man jeg kan løse det her problem, så bliver jeg nødt til at beslutte mig for noget, jeg vil kigge på. Det er en ret vigtig ting at have med sig ud i livet, når man skal overveje, har jeg råd til den der bil, det der hus, er det et godt tilbud? Er det? Mm-hmm. Altså, fordi det kommer jo igen an på, hvad det er, jeg ser på, og det er de valg, jeg træffer. Mm-hmm. Og så må jeg jo overveje, skulle jeg have truffet nogle andre, eller hvad skete der, hvis jeg gjorde sådan og sådan. Og det er jo de situationer, vi så kan skabe ud af, ud af scenarierne.
3: Må jeg lige sige en pointe i forhold til den der, med, jeg vil lige, ja, den der med, hvad koster en teenager på et år? Og det er faktisk en pointe omkring, at det er også meget vigtigt, hvordan, hvor præcis er man egentlig. Og det er nok noget af det, der gør det her svært. Mm. Fordi din brug af sproget, og den måde, du ligesom stiller spørgsmål til øh, eleverne på, det kan jo enten lukke, en undersøgelse, eller mm. det kan åbne den mere op. Men bare den formulering, hvad koster en teenager på et år, det er jo i virkeligheden den svære formulering. Man kan jo starte med at sige, hvad koster du på et år? Mm. Fordi det øjeblik, du gør den generelt til en teenager, så kræver det jo et større undersøgelse af mm. alle mulige teenager for at få en eller anden form for repræsentativitet. Mm. Øh, mm. Hvor det andet er egentlig bare en undersøgelse af dig selv og dine vaner.
0: Ja. Så det vælger ja. man også i som lærer. Hvad er det for en slags undersøgelse? Hvor, hvor kompleks ja, skal det være? Ja, gange ja.
3: tænker man bare ikke går at Nej, bare så okay. en lille formulering, der i virkeligheden det, kan ja. øge kompleksi- kompleksiteten ja. ekstremt meget. Ja. Og det er nok noget af det, der gør undersøgelsen øh, til sådan lidt våd, Altså det er, jo, det er jo lidt af en færd, man bevæger sig ud ja. på, så hvor man ikke altid ved, hvor, øh, hvor man ender henne. Og jeg tror, at man skal være åben over for eleverne, øh, men også over for sig selv omkring, at nu går vi ind i det her undersøgende rum. Her kan alt ske, ja. og jeg vil gerne have det her kort, jeg kan spille, der hedder hvor jeg omformulerer lige teenager er nok for, for bredt ja. vi prøver lige at sige, du, du undersøger faktisk bare dig selv ja. ja, det kan godt være at I skal have den udfordring, at I undersøger teenager
0: generelt
2: ja, okay, så man også kan differentiere lidt fra... ja. Ja. det er jo det læreren skal hele tiden være parat på og justere på ting ja, du kan kigge på dig men du kan måske bare kigge på øh, din mobiltelefon mm. og noget tøj eller altså så man kan, man kan skrue op og ned for hvor meget er det den enkelte elev har brug for, for egentlig at... Altså det, vi gerne vil, er jo, at elevernes rejsekort siger den rigtige bing-lyd. Mm. De er med på toget, ikke? Mm. Det har ikke bottet. De er på <laughs> ja. og bor. Og det, må, det kræver jo, at de kan ikke lave det samme nødvendigvis. Jamen, så må vi skrue på rammerne for, hvad det er, vi sætter dem til med udgangspunkt Og det er det scenarier, og undersøgelser ja. kan tilbyde ja. De kan tilbyres nogle rammer, der er så brede, mm. at vi faktisk godt kan lave noget, alle kan være med i, hvis vi bare som underviser, og nu ser jeg bare, og det er ikke, fordi det er nemt, men, men det, vi skal mestre, det mm. er, hvordan skruer vi på det, så de alle sammen får rejsekortet tjekket ind. Mm. Det
3: er ligesom dirigenten, ikke? Altså, orkestreringen af mm. hele den her situation her, det er jo mange, altså, det er jo både sjælordene mm. og fløjterne, du skal, have, du skal have styr på. Ja, sådan samtidig det.
2: sidder der nogen, der improviserer. Ja, og så <laughs> skal ja, så det så helst gøre ja. det. Ja, men det er, oh <laughs> jeg, det,
3: er jo, det er jo det billede, der tit bliver brugt, ja. det der med orkestrering, Men jeg synes faktisk også, det der med spørgeteknik og det, altså, det er jo også vi er jo tit øh, den vidende person i rummet, mm, og mm. den rolle, det er en del af den didaktiske kontrakt. jeg mm, ved, mm. og alle eleverne ved, at jeg ved. Ja. Øh, og den kan man jo godt øh, bryde lidt med. Altså for eksempel sådan nogle dommer som i dag må jeg ikke sige ja eller nej, når man kommer med et spørgsmål. Ah, okay. Altså med mindre det handler om toiletbesøg. Ja, ja. <laughs> men, men altså, fordi at ja eller nej afslutter tit noget, og gør, at man ikke behøver at gå videre ind i det. Hvis der kommer en, og siger, at det her er rigtigt, det her, jeg har fundet ud af en vinkelsum, jamen kan du prøve at forklare mig, hvordan, eller jeg siger ikke ja, men (laughs) prøv lige at forklare mig, hvorfor du tænker, at det kunne være det rigtige svar, så du hele tiden laver den der uvænding af det, indtil de egentlig overbeviser sig selv om, at de er kommet langt nok i argumentationen. Og de synes, det er mega irriterende, specielt hvis de er vant til ja nej.
0: Ja, og de forventer, at her er et ja. rigtigt svar, det er det, der, jeg så, bliver bedømt på. Så det ja.
3: sker ikke bare fra den ene, der til den anden. Det er en kultur, der skal bygges op, og i starten, når jeg overtager klasse, så kan jeg godt opleve, at jeg går lige hen og spørger Ida, fordi hun giver mig bare, om det er ja. rigtigt eller forkert. Ja. Ja. Ikke? Så, så bruger de hinanden til det i stedet. Ja.
0: Noget af det, som Morten også øh, siger i det interview, vi lavede med ham, det er, at det er ret vigtigt, når man arbejder undersøgende, eller i scenarier, at man følger op undervejs er det, noget, det I også, altså er, det, er det det, du mener, bogen, når du siger de her spørgsmål, eller hvordan tænker I om, om den pointe? Det er sådan, som om, at, at det er virkelig afgørende for, at man lærer matematik, som hører jeg ham. Ja.
2: Men det er jo centralt, hvis eleverne sidder og undersøger, og måske arbejder sig i forskellige retninger, at, at man så som minimum har en, en eller anden form for temperaturmåling på, har de de pointer med, som jeg havde forestillet ja. mig, at de skulle have med her. Mm. Øh, og det kan jo være, at man, man laver sådan nogle refleksionsspørgsmål i slutningen af timen, og det skal man prioritere at sætte tid af til. Det skal ikke være, at nu klokken, vi nåede det ikke, og i morgen skal vi videre. Altså, der skal man stoppe og sige, okay, jeg går lige hvad, 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 snakker I sammen om, hvad, hvad har I fundet ud af om det her og det her, og så, så høre nogle, nogle bud på det, men, men at det er eleverne, der får lov at sætte ord på, og så, så lytter man til, hvad er det for nogle ord, de har sat på. Og vigtigt også, at eleverne får lov at lytte til andres Nå, det var det, de... Nå ja, det var det egentlig. Nå ja. mm. Det er tit sket for mig, der elever, der har sagt, Nå, rigtigt, hvorfor sagde du det ikke på den måde? Ja. Det er jeg helt sikker på, at jeg også gjorde. Men, men, men mødet med en anden elevs i talesættelse af den viden, gav lige pludselig mening. Så det er vigtigt at træde ned ad skamlen og lægge op til den her dialog og, og prøve, når man kan, at være øh, neutral over for de indspark, eleverne kommer med og se, om man kan få det altså, flittet sammen til en fælles konsensusmening. Så det bliver en forst- samlet forståelse ja. alligevel, ja. Men,
3: men jeg synes også, der er en vigtig pointe i forhold til det der med at spejle sig i andre elevers løsninger, mm. at det skal ikke kun gå på det stoflige, mm. så det skal ikke være hvert fald i den der nummer med brøkkerne til. Ikke? Mm. Det skal også i, måske i højere grad være det, som eleverne har svært ved, nemlig mm. en strategi for, hvordan vil du gribe det her an, ja. det her ukendte farvand, du, ja. du bevæger dig ud i nu, hvordan griber vi egentlig den proces. An? Mm. Så hvis man giver et problem, for eksempel hvor mange øh, trekanter kan du lave på et sømbræt, mm. hvor der er netop er ét søm inde i midten, der mm. ikke bliver berørt af elastikken. Det er jo en vild opgave. Ja. <laughs> og øh, der kan man måske godt have brugt for lige at tage to minutter, tre minutter i en gruppe ja. øh, fra starten af. Og så vender man lige tilbage og siger, hvad, I, hvad, hvad, hvad snakker I om i jeres gruppe? Hvad ja. har I egentlig tænkt mm. jer at gøre lige nu? Mm. Hvad med jer? Fordi den strategi er det, der giver den gode proces fremadrettet. Ja,
0: og høre hinanden i virkeligheden også. Ja. Men du siger, Rikke, det der med nogle pointer, man på forhånd har besluttet sig for, at de skal have med. Og hvordan er, altså, hvordan, hvordan er forholdet mellem, ligesom, altså, man kan sige, hvis, jeg, hvis jeg giver et, et, et ark med regnestykker, så ved jeg nogenlunde, hvad de kommer igennem. Altså, hvor meget skal man styre hen imod nogle mål? Altså, det... Eller kan man det?
2: det vil da godt anfægte. Du ved jo ikke, om de kommer igennem det. Altså det, at, det, at de får skrevet nogle tal mm. på de der ark, er jo ikke ens betydende med, at de har en forståelse for Nej. det, der foregår. <laughs> altså øh, du sagde selv det der med, at man kan godt lære sig en opskrift uden at forstå den, ja. og så går der 14 dage, så kan de ikke huske det, så det er da ikke sikkert. Men jeg har sådan med, en, f-
0: en fornemmelse ja. som lærer om, oh, det var det her, vi skulle. Ja. Hvordan skal man også træde ind i lokalet med samme det
2: er klart, at når man vælger at, at lave en undersøgelse eller sætte et scenarie op, så er det jo fordi, man har nogle faglige pointer, eleverne gerne skal få øje på. Mm. Æ, altså, men, men det er jo ikke bare noget, man gør for at underholde dem, for de skal have det sjovt. Altså, det, altså, det der med, med de, kan jeg lave to, en, en, en trekant med to rette vinkler, det er jo for at, at lære en egenskab ved, ja. ved vinkler. Ja. Mm. Mm. eller
0: vinkelsum i Så kan man ikke bare slutte timen og sige, Nå, det kunne det kunne I ikke. Nej, det kunne men, ikke.
2: Men, men man kan bygge videre, altså ja. man, man får ligesom noget, man kan bygge videre på. Ja. Øhm, så...
3: men, men må jeg her lige vende tilbage til, faglighed er jo også det, jeg prøvede at sætte i tale tidligere, mm. de matematiske kompetencer. Mm. Så en faglig punkt kan jo også være, hvordan angiver jeg den undersøgelse med de to rette vinkler? Mm. Og så er det jo den faglighed, jeg er interesseret ja. i.
2: Men hvis I nu sidder og skal finde ud af, hvad teenager koster på et år, og, og man kan se, Hov, der er simpelthen noget generelt her som klassen, med procentberegninger, eller hvad det nu kunne være, mm. bøvler lidt med, Jamen, så er der ikke noget vejen for, at man starter næste time med lige at lave et lille kursusforløb, Ej, okay. hvor man samler op på noget med procent, og hvordan er det nu med de her, og sådan og sådan. Mm. Altså, så, man, så man, man godt kan sige, det var det undersøgende, men nu laver jeg lige et break, og laver et, et, et sådan lidt mere intensivt, fagligt kursus, hvor vi lige fordyber os i det her og, 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 og prøver at blive kloge på det. Det er jo ikke, fordi det skal hedde undersøgende matematik hele tiden. Nej,
0: men, det, men, men de, de kurser bliver så foranledet på en måde af, af elevernes undersøgelser. Det er, fordi
2: vi bliver opmærksom på, ja. hvor her er faktisk en, en færdighed eller en viden, ja. som ikke sidder ordentligt fast i eleverne. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige. Og så er kunsten jo at finde en vej til det, Øhm, men men jeg, synes, jeg vil gerne gøre op med, at der er sådan en misforståelse Hvis de kan lave alle de her opgaver på arket, så kan de det. Det ja. kan vi simpelthen ikke være sikre på, Nej. at de kan. Nej.
3: Det er netop fordi, vi ser, at de ikke kan det. At, ja. de, at der er mange, der har reageret gennem mange år ja. på det her. Vi, vi ser ja. helt
2: klart, hver hvert år i afgangsprøverne, der er et stykke i hver de fire regningsarter. Og, ja. og der er ikke fordi, de elever ikke har tæsket rundt i de fire regningsarter på mellemtrinnet. Men der er stadigvæk, i hvert fald en tredjedel, der ikke kan løse et divisionsstykke, fire siffrede, ja. divideret med de et siffretal. Mm. Det er jo ikke, fordi de ikke har udfyldt ARK, øhm, men de har ikke forstået, hvad divisionen handler om, sådan, og, og fået nogle gode strategier til, hvad kan jeg så, hvad kan jeg så gøre med det?
0: Den, den, synes jeg, den opsang, den er givet videre både til mig og andre, der kunne, du, der kunne tro sådan noget. Øh, når I nu, jeg synes, det lyder jo som en virkelig, virkelig spændende matematikundervisning, at præsentere. Også, når jeg sidder sådan nærmest og tænker, det er sådan helt, ligesom, hvis man får, får sådan nogle udfordringer, man kan nærmest sidde og løse, løse sammen hjemme i familien. Ikke? Altså, det lyder som sådan noget lidt lejende sjovt noget. Men jeg kunne forestille mig, at det også er lidt svært. Og en ting er, at det er svært for eleverne. Det har I prøvet at give bud på, hvordan kan man angribe det. Men, men, men som lærer, der ved jeg da i undervisning, når vi kaster os ud i noget undersøgende arbejde, at der er nogle udfordringer. Hvordan tænker I det i matematikundervisningen? Og, og hvordan kan vi komme dem? Altså,
3: jeg, jeg tror, usikkerhed til livs. Jeg tror faktisk, den største udfordring er den, du sætter over på. Når jeg har lavet 20 regnestykker på øh, matematikfæsser eller matematikbogen.dk, så kan jeg sætte flueben ved, i dag har vi regnet plus med 10 overgang. Mm. Øh, og den fornemmelse giver en eller anden tryghed for, at man kan fylde hele, øh, hele stofområdet ud med flueben efter, efter tid, som man har arbejdet med det i klassen. Mm. Øh, og jeg tror, at der er en usikkerhed. Vi oplever det, især, når vi er ude på, øh, på efterskoler, der typisk har eleverne et år, mm. og har en eller anden, måske en højere grad af, at skulle præstere noget fagligt, fordi at at man nu gerne vil have nogle, nogle nye elever næste mm, år, mm. Øhm, at, at de oplever, at, at det er for tidskrævende, og mm. at de måske ikke er sikre på, at de kommer omkring hele stofområdet. Mm. Så det er det, vi ofte nok oplever som en af de store udfordringer ved det her. Usikkerheden omkring, hvad er det egentlig, og er det her egentlig den matematik, jeg skal lave?
0: Ja, kan jeg, kan jeg sige, at jeg har gjort det, jeg skulle? Ligesom <laughs> hvis jeg har <havde> nået matematikbogen. <laughs>
3: Ja, så ja, man kan sige, nu, nu kommer vi jo lidt an omkring nogle, nogle test måske senere, ja, men mm. det er jo også noget af det, der bliver nævnt. Ikke? Altså, mm. hvordan, hvordan, hvordan øh, passer det her med de test, vi har? Og mm. der er jo også nogle udfordringer der, fordi der jo tit bliver valgt nogle teststrategier i kommunerne, der går meget på det færdighedsorienterede, ja. fordi det er nemt at indsamle, mm. og øh, man kan generere mange data forholdsvis nemt, men det viser måske ikke altid, øh, hvilke handlinger, der skal til, og hvor i processen det er, at eleven har svært ved det, ja. det viser, om der
1: er Så der er noget op- på
0: historisk niveau også, hvor man kan sige, altså, som lærer også er udsat for på en måde, at ja. de bliver målt på noget, som, som ikke nødvendigvis er elevernes kompetencer, men mere
2: deres sværdighed. Du
3: skal i is i maven, ikke? Fordi, ja. altså, nu, ikke altså, nu tager jeg lige hold på den med, med testen af, ja. fordi en test rummer jo en autoritet, specielt mm. hvis den bliver slået op som diagnostisk eller... Mm at den på en eller anden måde er standardiseret i forhold til et eller andet mm. så skal du have rimelig meget is i maven eller didaktisk ryggrad mm. eller sådan mm. tro på dine egne øh, overbevisninger mm. hvis du skal gå ind og sige det kan godt være at testen viste det der men jeg har faktisk en elev der i undervisningen viser et helt andet billede ja. fordi testen har en autoritet vi har selv mm. også oplevet det som forældre igennem skolen at, mm. at øh, hvordan test er blevet brugt til at sige noget om, om vores egne børn mm. hvor man måske nogle gange kan overveje om det var det rigtige billede, mm. testen gav.
2: Mm. Altså, jeg, jeg gav det der eksempel i starten her med, med den der lærer med, med bryggerne, ja. altså, som, som beskrev, det. at det, det tog lang tid. Mm. Altså, det er en andet og mere dyb læring, mm. der kan, kan springe ud af de her situationer. Men mm. hvordan måler man på dybden af læring? Det er der jo ikke nogen, der har fundet ud af, mm. sådan lige, hvordan man gør. Men, men hvis man sørger for... Øh, og følge op med sådan nogle argumentere, forklare din løsning mm. af situationer, så får man jo en fornemmelse der, hvor man kan lytte på har de, er de faktisk i stand til det har de mm. faktisk, øh, kommer der nogle faglige argumenter her mm. eller kan jeg gå ind og udfordre på det øh, og, og hvis vi lige må skælde mellem test og afgangsprøverne ja. i, i den snak her mm. så kan man sige, ja der er diagnostiske test, der, der meget vigt af færdighederne, men, men afgangsprøverne der er jo en prøve uden hjælpemidler, som tidligere hed færdighedsprøven. Den har skiftet navn, fordi den har også skiftet karakter. Okay. og en med hjælpemidler. Men både dem, hvor man må bruge hjælpemidler og de mundtlige prøver, mm. har jo det undersøgende som et, et helt fast element. Altså så man kan sige, skal man gøre det her i sin undervisning for indskolingen, Ja, for de bliver faktisk testet i det, ja. når de forlader skolen. Om de er i stand til at træde ind i en undersøgelse og løse det problem, de står overfor der.
0: Så hvis man sidder som lærer og tænker, ej, mine elever skal til afgangsprøven, og de skal have gode karakterer, så, så er det, det ikke det, der skulle være årsag til, at man ikke gennemfører en undersøgelse. Det, 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 det vil jeg, det, det vil jeg godt ting. lige
3: udfordre lidt, fordi problemet er jo, at, at der jo tit er faseopdelte skoler, så hvis mm. jeg sidder i indskolingen, mm. så er min afgangsprøve jo en eller anden test ja, okay. i løbet af, af indskolingen, mm. og der bliver de jo testet, og nogle gange bliver der endda stillet tal oven på hinanden og det hele, for mm. at, at tænke i standardalgoritmer og den mm. slags. Mm. Så jeg synes...
0: Så i indskoler på mellemtiden, Kræver det is i maven og tro på sig selv? Og, øh. Ja,
3: eller også, altså, det har jeg egentlig argumenteret for tidligere, eller også, så skal man jo være god til i fagtimet at alternativet op og ja. sige, det her det er en brøkdel af, hmm. af matematikfaget, og det hmm. er den færdighedsorienterede del af matematikfaget, vi kigger på her. Vi har faktisk valgt også at kigge på den anden del af ja. matematikfaget, og den kan vi dokumentere på denne her måde, mm-hmm. og måske udvikle et apparat til at, øh, at komme med den form for dokumentation. Mm-hmm. Altså, gå fra... Så indsamle
0: noget andet data end sådan de, de, de der testkunde. Ja,
3: man om testkund. det der information rich, ja. uh, eller data rich, information poor. Mm-hmm. Uh, og ja. så kunne man jo snakke om, hvis vi nu lavede færre, men informationsrige data, hvor man ja. faktisk kan se, hvordan eleverne tænker, og hvordan de uh, tænkte, hvis agerer. vi hver gang,
2: vi har lavet en undersøgelse, ja. eller et scenarie, at eleverne så lige produceret et eller andet, Produkt. det kunne mm. være en lille forklaring eller en lille tegning, hvis mm. det var i øh, som de så kunne fortælle om til en skolehjemssamtale, ja. eller altså elevsamtaler, så, kunne man, så havde man de der forskellige produkter i sådan en lille portfolio, så man, man, man også på den måde tegner et billede af, hvad det faktisk det er. De kan. Det kan dokumentere også, hvad
0: de kan noget. Ja. Ja. Men,
2: men så kigger man jo også på, hvad de kan, mm. og ikke nødvendigvis på alt det, de ikke kan. Det, det kan vi ret hurtigt som lærere fornemme, hvad er for nogle ting, de ikke kan, og det er ja. ikke fordi, at man ikke gerne må samle data ind på mm. det, jeg synes også, at vi ser nogle nye testsystemer på vej, som faktisk også formår at få de matematiske kompetencer ind i, i de der som sådan nogle løbende diagnostiske ja, men test.
3: Men de får også bare det der prædikat, de kan være tidskrævende. Fordi det øjeblik, du skal samtale med en elev, mm. så, så tager det jo tid. Mm. Eller i det øjeblik, du skal observere på et eller andet.
2: Mm. Men det, det kalder måske også på, at vi skal gøre op med, at det at teste nogens... Øh, færdigheder eller kompetencer i matematik, det er ikke noget, man bare lige gør mm. på to minutter med, med sådan en selvrettende prøve, Nej. eller multiple choice. Du skal faktisk have
0: det ud af skolen
2: igen. Ja, måske. Ja, og, ja. og det bliver sådan
3: et selvforstærkning, fordi så sidder de og siger, jeg får den test, så jeg skal undervise det der, den der washback-effekt, at, ja. at, at testen bliver faktisk pensum. Ja,
2: det, det. ser jo, at der er nogle af de testmaterialer der er på markedet, som... de de, de sætter jo nogle rammer for hvad hvad skal man så kunne efter 6. klasse vi oplevede det på på vores egen datter hun kom hjem og havde fået et gange stykke 60 tal, gange 60 tal, skal du regne nogle hjælpemidler det skal man ikke engang kunne til 9. klasse prøven, så man kan sige når man man går med nogle af de der tests som fylder meget så går man jo med hvad et eller andet forlag har tolket som et mål men det mål står måske ikke engang mål med med afgangsprøven i sidste ende og så, så er det jo klart at at nogle børn vil klare sig virkelig dårligt i de mm. der test, men måske er det også fordi, at, at der kan diskuteres, hvad er det, hvad er det faktisk niveauet skal mm. være her? Mm. Er, er vi enige i det niveau? Ja. Så man skal turde
0: også være lidt kritisk over de måder, vi måler på i skolen, hvis man mm. vil lave god matematikundervisning.
2: Jeg vil
3: sige, at skoleleder skal jo bare producere data, ja. ellers sted og sige, at vi mm. lykkes med skole her på mm. stedet. Ikke? Der er jo nogle krav fra kommunerne og forvaltningerne til, at man... Man dokumenterer, hvad man gør. Så der skal man jo ind som fagteam. Mm. Og i fællesskab er det nok bedst at gøre det her at sige, vi har kigget på den her test her, vi har kigget på de her spørgsmål. Mm. Det svarer faktisk ikke, altså is i maven, ikke? Man mm. behøver faktisk ikke at kunne gange cifre med træsiffrede i hånden i 6. klasse. Nej,
0: der er noget andet, der er vigtigt at kunne Ja, lige præcis. præcis,
3: fordi det er jo virkeligheden, det er jo måske det instrumentelle, det er det operationelle, og måske er der endnu højere grad behov for at og styrke noget andet ja. og derfor også begynde at sætte spotlys på det med noget øh, evaluering. Mm.
2: Ja, kunne de i stedet for at sige at det her det giver cirka sådan og sådan vil det være fint at med simpelthen klasse lade og sige okay og skal vi regne det helt præcist, så er det måske der vi tager langere af. Ja. ja.
3: Du, ikke, du gør det ikke i hånden 30 sekunder.
2: <laughs> det gør I ikke det hver dag selv. <laughs> Nå,
0: bog og række vi ved at, øh, at nærme os. Øh, Vejs ende på det her spændende interview. Men her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at I, hvis I kan, hvis I nu skulle give et godt råd til den lærer eller lærerstuderende, der sidder og lytter og tænker, jeg vil gerne lave meningsfuld matematikundervisning, så har, I, I har jo givet en masse undervejs,
2: men vi skulle samle
0: op. Hvad
2: skal man så gøre i morgen? Jamen, så vil jeg måske sige, at man skal lade eleverne løse problemer i mere tid. Mm. og måske bruge mindre af tiden til at sætte dem til at regne fase ud på opgaver. Mm. Og det behøver ikke at være klimakrisens problemer, de skal løse. Det kan være bitte små øh, situationer for hverdagen, når man... Hvis Peter har 47 kroner, og Clara har 78 kroner, mm. det vil være et problem i første klasse. Mm. Kan vi finde ud af, hvor mange penge de har sammen? Mm. Øhm, det vil jo være et problem for en første klasse, ja. for det har de overhovedet ikke metoder til at løse. Men, men fokusere på problemer og... og hverdagsrelaterede problemer som noget, de kan, kan se, og så lade dem møde hinandens løsning på problemerne, og lad dem turde træffe valg og diskutere, om jeg faktisk ikke tror, jeg vil gøre sådan der. Jeg er ikke enig med dig, fordi det kan ikke passe det der. Øhm, og give dem taletid. Tal med hinanden om, altså få fokus på det der med, hvad er det, hvad er det, jeg tænker, og hvad er det, du tænker. Hm, hvordan kan det være? Øhm, og så fælles snakke. Mindre taletid til læreren, mere taletid til eleverne, og fælles øh, fællesskabet. Ja.
3: Hvis det skal være mere på sådan et. Altså, hvordan kommer jeg i gang med det her? Mm. Det er jo en kæmpe verden. Mm. Jeg vil sige, at der er rigtig mange steder. Der er Facebook-grupper, der er også fra CFU. Vi kan, man kan jo booke også, mm. komme ind gratis til vejledning hos os. Hvordan kommer jeg i gang med den undersøgende matematikundervisning? Det kan folk jo gøre. Yeah. Øh, men jeg synes også, at der er sådan en i forhold til at keep it simple. Altså, tag nogle små skridt ind i det her. Yeah. Se, hvad sker der? Gud, de sad der igen dagen efter i matematikundervisningen, <laughs> selvom det hele det crashede. Så kunne vi køre vores matematikfæsser der. Yeah. Øhm, så, så hold det simpelt, og så tag små skridt ind i det, og få nogle succeser, og så prøv at se, om vi kan forstærke dem, og måske udvide hen ad vejen. Mm. Øh, og så... Handler det også lidt om, at øh, der er også nogle ark- prototypisk måder at spørge på og stille mm. de her problemer på. Og når man først lidt har fået skålen under dem, øh, så kan man faktisk tit udvide dem til, at man lige pludselig selv kan producere en rigtig masse.
0: Så, så kan det blive let nok også at, at forberede sig, måske? Ja, ja, ja. Det,
3: ja, ja, fordi forberedelsen er lidt karakter. Fordi ja. øh, her der er det jo i virkeligheden det gode spørgsmål, mm. som man skal forfølge, mm. som skal forberedes. Men det svære er så at forudse, hvad alle de afveje, det kan tage og foregribe, hvad gør jeg så i de situationer.
2: Og så skal man være lidt tålmodig med med eleverne, fordi hvis man man går ind og laver undersøgelser, så kræver det et brud med den didaktiske kontrakt. Jeg har ikke svaret som lærer. Det er i hvert fald ikke interessant mit svar. Det er jeres svar, der er de interessante, og og det er ikke det samme svar, vi kommer frem til. Og det kan for nogen virkelig, virkelig støje, og de kan blive enormt frustreret. Jeg har, har overtaget mange syvende klasser, som simpelthen ikke kunne lide mig i starten, fordi nej, hvornår skal vi lave noget med matematik, som vi laver det ikke andet? Ja. Oh, men det var så kæ... Og så går der et ja. halvt år, og så, så kommer de og siger det er faktisk lidt sjovere på den her måde ikke? det er faktisk lidt, det har jeg tænkt lidt over okay, ja. men, men det var en års... ja. ja. både med sig selv og eleverne og så
0: er det jo
3: sådan lidt leap faith ikke? altså ja. tro på, at det her det faktisk giver noget bedre dybt læring mm. for eleverne som også smitter af på den operationelle del af det mm. Men, men det er også samtidig for lærerne, det der med at gå ind, måske uden at kende et svar. Vi har sådan en opgave, vi har rejst rundt med. Hvor mange rette vinkler kan der højst være i en femkant, i en sekskant, i en syvkant? Øh, og så sidder lærerne og arbejder med den her og beder om et svar. Hvad er svaret så? Mm. Og øh, der kan vi godt lidt provokere nogle gange, sige, det ved vi ikke. Det var mm. det, vi kom frem til i dag. Det var det, der var svaret. Yeah. Argumenterne for og argumenterne imod. Andre dage kommer vi frem til andre svar. Yeah. Det kommer ind på, hvordan vi definerer og afgrænser. Men det der med, der ikke er et rigtigt svar en at det kan variere fra gang til gang. Det har er
0: angstbrugerende. Også for lærerne. Også for
2: hvis <laughs> For nogen er det jo glæden, ikke jeg knækkede den, jeg ja. fandt det. Og, og den der, det, altså det er jo også en æstetisk ting, som, som bor i matematikfaget. For nogen udløser det bare en særlig glæde. Ja. Det der med at og se få det systemet eller svare. finde det rigtige ja. svar. To streger under fedskrift. Ja. Øhm, og, og det må man jo så finde en afvejning i. jamen Det skal de selvfølgelig blive ved med at have et eller andet med. men så må jeg jo rykke deres bevidsthed om, hvad er svaret. Det er ikke nødvendigvis et tal. Det var den der forklaring, du kom, eller den der tegning. Og det gør man ikke henover natten. Det det gør man ikke på en måned. Det tager altså tid. Altså det var jo ikke bare et godt råd, I gav. Det var faktisk rigtig
0: mange. Så jeg tænker, der er bare nok at gå i gang med derude. Mange tak, fordi I ville tale med mig. Det var så lidt. Ej, hvad har jeg da bare lyst til at springe ud som matematiklærer? Bare så lige øh, for en kort bemærkning. Selvom jeg overhovedet ikke er der, så tænker jeg bare, at det her, det må bare give så meget mening at kunne undervise efter de her principper. Ja, de er ret inspirerende, både Bo og Rikke, når de giver de her konkrete bud på, hvordan sådan en meningsfuld matematikundervisning kan se ud. Jeg drømmer nærmest også om at være matematiklærer. Og, og det som, som Morten sætter fokus på, både i sin bog og i, i sin i snak med mig, det er det der med, hvordan matematik kan være en måde at kigge på verden. Altså, hvordan at man kan øh, knytte sit blik på verden sammen med matematik, siger han. Og det synes jeg egentlig, øh, siden jeg talte med ham, har jeg gået øvet mig lidt på det. Og så opdager man jo, hvor meget matematik, der egentlig er rundt om os. Øh, og hvor meningsfuld matematikken kan blive, blive, når vi ser øh, på den øh, gennem, gennem verden, kan man sige. Så det øh, det kan være, at vi skulle til at gøre det noget, noget mere, også os, der tror, går vi selv end vi ikke ved en skid om matematik. <laughs> ja, men noget andet, vi ved om, Rikke, det er scenariedidaktik. Det har vi altså lavet en podcast om for fire år siden, og øh, det bliver drøftet rigtig meget, den her podcast, og jeg synes, hvis man nu er i tvivl om, hvad pokker er det nu, det er, så tager fat i den podcast, vi har lavet om scenariedidaktik. Den er fire år gammel, cirka. Find den herinde, hvor du har fundet den her, og så vil du blive meget klogere på det begreb også. Ja, og der har Morten Misfeldt også en finger med i spillet der, og man kan sige, at scenariedidaktik er ikke kun for matematiklærer. Det er også for alle andre lærere i skolen, det er simpelthen en måde at tilgå undervisning på, så den i det hele taget bliver meningsfuld, også i de andre fag. Så det synes jeg er en god opfordring han. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.